0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía. Hoy estamos en el día 80 de aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno para hacer frente al coronavirus. Cifras oficiales del Ministerio de Salud dan cuenta de 174.884 personas contagiadas por coronavirus, en tanto lamentablemente son 4.767 los peruanos y peruanas que han fallecido por esta terrible enfermedad, en tanto son 69.257 que han salido victoriosas de esta enfermedad y tienen alta médica. Es importante por ello quedarse en casa, es importante que pese a esta segunda fase de reactivación de la economía debemos tener en cuenta y es importante continuar lavándonos las manos, usar la mascarilla y fundamentalmente la distancia social. El día de hoy vamos a abordar un tema importante que se está debatiendo en el Congreso y que tiene que ver con estos proyectos que plantean suspender el cobro de las deudas en todos ámbitos, en todo diferente tipo de crédito. Para ello... Hemos invitado a Jorge Delgado, el ex presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú, con quien vamos a hablar en un breve momento, pero antes quiero indicarles que en esta cuarentena en casa se come buenazo. Disfruta de las mejores recetas que tiene buenazo. Estas recetas son para ti. Búscalo en Facebook o en YouTube. Como les decía, vamos a ver el tema el día de hoy sobre la factibilidad de suspender o no las deudas bancarias y tenemos de inmediato la pregunta del día. ¿Es factible suspender el cobro de deudas bancarias y pagos de créditos durante la crisis por el COVID-19? Comparta usted el programa, envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Vamos a conversar con Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Jorge.
1: Muy buenos días, Rumi. Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenido a RTV Economía. En principio son cinco proyectos de ley que se están debatiendo en la Comisión de Economía del Congreso y todas tienen el mismo esquema. Todas buscan de alguna manera, entre comillas, favorecer a aquellas personas que en una situación de crisis no pueden pagar sus deudas y de alguna manera también buscarían condonar o en todo caso suspender los pagos no solo de los créditos, también de los intereses, de tal manera que puedan apoyarlos. ¿Esto qué opinión le merece?
1: Bueno, estos proyectos de ley, en primer lugar, creo que es importante que todos sus este, escuchas o televidentes puedan entender que nuestra preocupación es bastante importante porque esto involucra muchos riesgos. Y tenemos que llamar la atención a todos los peruanos porque. Este Congreso está procediendo a justamente elaborar proyectos de ley de manera poco responsable, nada transparente y poco profesional. Porque estas medidas lo único que están haciendo es poner en riesgo a las instituciones de microfinanzas y a una insolvencia de las instituciones de microfinanzas. ¿A qué me refiero? Desde el momento que se produjo el tema del de día 16 o 15 que se emitió el decreto de urgencia respecto al coronavirus. La superintendencia, como en las instituciones de microfinanzas, estuvieron en reuniones para poder entender qué es lo que iba a suceder en adelante. Para tal efecto, se emitieron medidas prudenciales que justamente tocaban estos temas de prórrogas, reprogramaciones, los intereses, cambiando las cuotas que se vencían en los, vencimientos, los próximos vencimientos a, a cuotas al final. Entonces, se, se han hecho una serie de, de medidas prudenciales justamente en favor de todos los clientes sabiendo de que esta situación era en un inicio este, por 15 días, pero hemos ido viendo que en el camino se han ido ampliando estas situaciones y por lo tanto las medidas prudenciales por la superintendencia han ido avanzando y han habido este, generándose más reprogramaciones por plazos mayores. Por lo tanto, estos proyectos de ley no tienen sentido porque ya se tomaron las medidas prudenciales y creo que era importante que los congresistas que han presentado estos proyectos pudieran informarse de todas las prórrogas y de todos estos temas en que ya han sido ya este, determinados y puestos en práctica con los clientes uno a uno para darles esa facilidad y para poder hacer que ellos puedan generar nuevamente cuando se reactive la economía una manera mucho más tranquila, más transparente y que puedan ahí adecuarse en la reactivación el problema de estos proyectos ah. de ley con estas, perdón Sí, eh, justamente para
0: conocer un poquito más sobre el mercado de, y el sistema que ustedes manejan en el sector microfinanciero ¿Cuánto es el estimado de los créditos que atiende el sistema microfinanciero
1: en el país? A ver, yo le voy a hacer una mención son 50 mil millones las colocaciones que tenemos como instituciones de microfinanzas con más o menos 5 millones de clientes, de los cuales casi 3 millones son de pequeña empresa y microempresa y el resto es consumo y adicionalmente tenemos cuarenta mil millones de depósitos con casi 10 millones de clientes. Entonces. Y cuál es la tasa... mirar la mano, tú? Sí,
0: sí. sí, quería preguntarle justamente cuál es la tasa de morosidad de estos créditos en el sistema y cuánto se incrementó desde el momento en que ha empezado la pandemia y esta crisis sanitaria.
1: La morosidad, si uno ve hace un poco de estadística, la mora ha estado en 5.30 en el año 2016 y hoy día se encuentra en 6.30 también, pero a febrero o marzo, pero tenemos que indicar que estas, esta, estos indicadores todavía no reflejan la situación real, porque como se han hecho reprogramaciones de préstamos y de créditos, este, justamente todavía tiene un proceso de periodos de gracia, para poder este, atender próximamente sus obligaciones. Entonces, no sabemos hoy día plenamente qué clientes van a tener la capacidad de seguir evolucionando como aquellos clientes que van a tener una capa, problemas mayores para poder reaperturar o generar nuevamente sus ingresos. Entonces, hoy día lo importante es tener claro que esto afecta a las instituciones en el sentido que si se condonan intereses o, se tem o teman de prórroga de mayores el tema de los préstamos, ...vamos a tener el problema que nosotros como instituciones generamos ingresos... ...casi el 96 o 95% de los ingresos que generan las instituciones microfinancieras son por intereses... ...y de ello tenemos que descontar los gastos financieros que hacemos para el pago de los intereses... ...que les pagamos a nuestros ahorristas... ...adicionalmente hay otros gastos que son empleados, proveedores, provisiones... ...que son parte importante... ...entonces si a nosotros nos dejan de, de percibir intereses vamos a tener un problema porque vamos a tener que utilizar nuestro capital y vamos a, vamos a terminar descapitalizando, ¿no? Si podremos tener una desestabilización y una insolvencia por esta situación, por eso que es la preocupación sobre el particular.
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. Estamos abordando el día de hoy esta posibilidad de debate en el Congreso de estos cinco proyectos que buscan de alguna manera la moratoria de las deudas de las personas que están en situación de vulnerabilidad, en situación crítica en estos tiempos de pandemia. Estamos conversando con el señor Jorge Delgado. Él es presidente de ASOMIS Perú, la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú. Cuénteme usted... ¿Qué protocolo de ayuda a sus deudores han implementado las entidades del sistema de
1: microfinanzas? Hay protocolos de salud, que justamente es para cuando se estén reiniciando lo que ya se ha dictado a través del gobierno. Los protocolos que tenemos, estamos tratando de hacer para ellos también es tratar de trabajar a vía virtual con nuestros clientes, dado que como los asesores de negocio de nuestras instituciones no pueden salir, puedan tratar de atender a nuestros clientes de la forma virtual. Cuando se levante el tema de la, este, la emergencia, algunos ten, que no se han podido comunicar virtualmente tendrán que ser atendidos de manera presencial para que los clientes, las asesores puedan compartir la misma información con los, nuestros clientes y nuestros clientes puedan compartir con nosotros sus necesidades, los problemas, los apremios que tienen para ver cómo resolverlos uno a uno. Este, tanto como cap dándoles capital de trabajo o seguir reprogramando algunas deudas que ellos puedan tener. De la misma manera habrán sí. clientes que podrán ir a las oficinas de manera proactiva para mirar y atender sus créditos o para también mirar nuevamente sus reprogramaciones.
0: Sobre el tema, yo le pregunto lo siguiente. ¿Las entidades financieras hicieron lo suficiente para apoyar a sus clientes en tiempos de crisis como la que estamos viviendo? Porque imagínense, esta situación de reprogramación en, en algunos casos de refinanciación implicó obviamente el incremento de las deudas debido a los altos intereses en el sistema.
1: No, porque las deudas que se han otorgado ya tenían un precio determinado al haberse otorgado. Lo que se ha reprogramado son las deudas. Y la reprogramación es para darle mayores plazos, con plazos de gracia, y patearle las primeras cuotas, las dos las tres cuotas, a unos plazos mayores. Entonces, no es que se ha aplicado una cosa distinta, simplemente lo que se ha hecho es darle un respiro hasta que sus actividades puedan comenzar a iniciarse
0: tenemos preguntas del público.
1: Dice lo siguiente,
0: mi banco me permitió prorrogar un mes del pago de mi deuda en abril, pero he visto que los intereses han aumentado, mi deuda en mayo, es decir, la ayuda no existe. No recibí bono y hay el riesgo de perder el empleo. Aunque los proyectos del Congreso pueden ser catalogados de populistas, puede ayudar a los peruanos en situaciones de emergencia. ¿Qué opina usted?
1: Mire, cada institución, es independiente para hacer las reprogramaciones en función a una negociación con el cliente. El cliente es el que pone las necesidades y la institución va a ver cómo atenderlo y ayudarlo. Ya dependerá del cliente que en qué forma se ha presentado, cuál es la iniciativa que tuvo, cuál fue la necesidad que tenía, cuál fue la prórroga o el tiempo que necesitaba para que él pudiera estar tranquilo. Entonces yo creo que esa es una actividad, tenemos que entender todos que nosotros no hemos estado preparados para una situación como la que estamos viviendo. Todo lo que es esfuerzo que se están haciendo a través de los centros reguladores, del Ministerio de Economía, de las instituciones de microfinanzas, es un esfuerzo bastante grande para poder ayudar a atender en las necesidades de todos los clientes. Es cierto que podrían haber en determinados momentos algunas situaciones incómodas, pero es producto de que este tema nos ha agarrado de sorpresa a todos y todos estamos trabajando con el mismo esfuerzo como cuando le hemos venido haciendo, otorgando préstamos a nuestros clientes cuando nos existía esta situación de emergencia.
0: Es entendible la opinión de la gente que se está escribiendo a través de las redes sociales de la República y comentarios diversos, entre ellos una persona señala que apoya la decisión del Congreso porque se trata de una situación difícil para millones de peruanos y peruanas y sería un alivio para quienes están afectados en este tiempo de crisis en la, en la economía. Obviamente, eh, ¿usted considera que son proyectos populistas? ¿Consideran que se debería eh, investigar o analizar un poco más la situación para tomar una decisión acorde a las reales necesidades de
1: los peruanos? Así es, yo creo que son medidas populistas inoportunas, porque como dije al inicio, ya se tomaron las medidas prudenciales a través del ente regulador, y estas prórrogas, justamente estos proyectos de ley, por eso que es importante que todos nos informemos, estos proyectos de ley son lo mismo que ya se tomaron las medidas prudenciales con la superintendencia, con las prórrogas, con el traslado y postergación y los plazos de gracia. Adicionalmente ha salido la línea de reactiva y la línea de, 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 de FAE para poder atender capital de trabajo para todos nosotros. Entonces yo creo que esto es duplicar, lo que tenemos que hacer es más bien dar esfuerzos para decirle al Congreso, señores, ¿pensa que el proyecto de ley para seguir fortaleciendo las instituciones de microfinanzas que a lo largo de 30 años venimos apoyando a, a los pequeños y microempresarios a salir adelante y creciendo conjuntamente en ambos sentidos, tanto las instituciones para tener mayores capital y estar mejor apalancados para seguir otorgando créditos y el otro gran tema es que si estos proyectos de ley salen vamos a tener un problema porque tenemos que entender que una estructura una institución de microfinanzas, para hacerlo sencillo y simple, tenemos préstamos y tenemos depósitos. Como dije al inicio, tenemos 50 mil millones de créditos otorgados y tenemos 42 mil millones de depósitos. Si nosotros no podemos cobrar los intereses, vamos a tener un problema para pagar los intereses de los 42 mil millones, de que son 10 millones de depositantes. Entonces, lo que estaríamos haciendo es que simplemente quienes van a dejar de cobrar serían nuestros depositantes. Entonces, tendrían que sacar un proyecto de ley para decir, señores, a los depositantes no se les paga los intereses por el plazo de que se está permitiendo a través de estos proyectos de ley, de suspensión o de prórrogas.
0: El Banco sí Central de Reserva... Así es, el Banco Central de Reserva ha tomado decisiones de política monetaria, entre ellos la reducción de la tasa de interés de referencia pero hemos visto que los bancos todavía no lo han aplicado, las instituciones microfinancieras, ¿cómo, cómo están haciendo en este momento? ¿Las tasas de interés continúan siendo altas para quienes lo necesitan?
1: No, justamente, eh, lo tenemos que entender todos es que estos programas eh, realizados por el Banco Central de Reserva por el Ministerio de economía y, este, y donde opera Cofide como un ente de bisagra, son tasas de interés que son muy bajas, ¿por qué? Porque tienen una garantía del Estado, vamos a hacer un ejemplo, este que es? es exacto, los clientes que puedan ser beneficiarios de un crédito a través de las instituciones de microfinanza, a través del FAE, que están entre 10 mil, de, perdón, de 0 a 10 mil soles, el Estado garantiza ese crédito en 98%. Y si son créditos a partir de 10.000 a 30.000, la garantía del Estado es 90%. Entonces, el riesgo de las instituciones está justamente en esa diferencia entre el 98 y el 100, son 2% y entre el 90 y el 10%. Entonces, son tasas justamente para apoyar a las empresas, a los pequeños empresarios y a los microempresarios en esta situación compleja. Entonces, esas son las tasas que se van a comenzar a prestar a dar, ya se están dando, de capital de trabajo únicamente porque no va a ser para activos fijos, sino para capital de trabajo. Entonces estas tasas son representativas. La banca tiene su propio mecanismo para las empresas corporativas y medianas, etc. Nosotros como cofinanzas atendemos justamente a nuestros clientes a través de la subasta de, estos, de estas líneas de crédito para poder trasladarlas a nuestros clientes. ¿no? a esas tasas que están en promedio de 4%, 5%, porque hay una garantía del Estado, porque todos tenemos que entender que hay un riesgo y el riesgo es que muchos de los negocios van a poder tener una viabilidad en el corto, mediano o largo plazo. Y sobre eso también podrán hacer sus este, pagos ordinarios y puntuales en la medida que sus negocios vayan siendo, este, avanzando y creciendo nuevamente y llegando a la estabilidad normal que tenían.
0: Las condiciones, en todo caso, la explicación de los proyectos de ley que se están debatiendo en el Congreso señalan que la situación es apremiante. Las personas no han recibido bonos del gobierno y han pasado de condiciones de vulnerabilidad a condiciones críticas en tres meses. Son personas que no cuentan con ingresos y los pocos que tenían lo han perdido porque miles, millones de peruanos han perdido el empleo. Muchos están también en suspensión perfecta. En ese sentido, ¿qué hacer? Por, por un lado está el sistema microfinanciero, el sistema bancario, que también continúa y desea preservar, digamos, el sistema. Pero de otro lado también están las personas que en una situación apremiante y de crisis requieren también ese apoyo para, de alguna manera, no el perro muerto, no el no pago, sencillamente postergar el pago, por un par de meses o cuatro meses, de tal manera que se pueda lograr la, la estabilidad económica. ¿Qué considera usted?
1: Vuelvo a insistir, ya se dieron repro, lo mismo que están en los proyectos de ley, ya se dieron en las medidas prudenciales de prórrogas y reprogramaciones, o sea, no estamos descubriendo nada. bien podemos comenzar a complicar más la situación, ya se han dado las medidas prudenciales y se siguen dando las medidas prudenciales en medida de esto. Yo puedo entender que las personas, hay algunas están este, este, esperando que les lleguen los bonos del Estado este, para tener una actividad, este, poder solventar sus gastos. Pero ya las instituciones de microfinancia respecto a los préstamos, hemos atendido y estamos atendiendo y mirando permanentemente la manera como ayudar a nuestros clientes. Entonces, no hay necesidad de duplicar esfuerzos para ello. Lo que tenemos que hacer simplemente es seguir avanzando, seguir apostando para que la reactivación se dé no complicar la existencia, porque de darse estos proyectos de ley, todas las personas que tienen préstamos tienen que pensar que si también tienen un depósito en una institución, este se vería también complicado porque no se le podrían pagar los intereses. Entonces tenemos que pensar que no solamente son los préstamos, sino son los grandes ahorristas donde nosotros como instituciones de microfinanzas ponemos un capital para poder apalancar los préstamos y adicionalmente están los depósitos de los clientes, con lo cual podemos solventar los préstamos. Entonces, acá tenemos que entender que las instituciones tienen que ser fortalecidas y no debilitadas, y parte de este componente son los ahorristas que proveen los fondos para colocar los préstamos. Entonces, no podemos poner en una situación crítica a los depositantes
0: ustedes como entidad que agrupa a las asociaciones o a las entidades microfinancieras han sido llamados al Congreso para emitir su opinión respecto a estos proyectos, es importante que así sea, es importante que haya un, un mayor análisis para que no se afecten a los diferentes sectores, porque por un lado, como hemos dicho se quiere de alguna forma beneficiar a los peruanos con problemas pero también se estaría de alguna manera minando el actuar de las empresas microfinancieras y del sistema bancario ustedes han sido llamados, estarían dispuestos a asistir a la reunión del Congreso?
1: Bueno, nosotros este, desde un inicio este, hemos mandado cartas al enterano de estos proyectos de ley para ser este, convocados para explicarles cómo es la estructura, cómo funciona una institución de microfinanza y cuáles son los impactos que van a tener. Porque los proyectos de ley no han medido ningún tipo de impacto. No hay números donde indiquen realmente la problemática que se puede dar la descapitalización de las instituciones de microfinanzas. Entonces, ya hemos recibido esta semana este, la, la, la convocatoria a participar en estas comisiones y eso lo saludo, porque esa es la manera de actuar. La Comisión de Economía, como la Comisión del Consumidor, la Comisión de, de Producción, tiene que llamar a las instituciones de microfinanzas para poder conversar con ellas, para poderles explicar el tema, también a los entes reguladores porque son justamente, tenemos más de 30 años nosotros instituciones de microfinanzas en las cuales hemos avanzado y hemos venido siendo regulados y habíamos pasado por diferentes situaciones complicadas que se dieron también en el mundo, no por un tema de salud, pero por otras. Entonces hemos sido suficientemente capaces de acceder y atender y siempre mirar al cliente, al cliente del crédito que puede, tiene problemas hoy día para atender sus obligaciones porque no tiene apertura a su negocio, pero también tenemos que hacer también velar por los depósitos de nuestros ahorristas y todos en conjunto salir adelante, no podemos comenzar a sacar proyectos de ley que solamente benefician aspiraciones políticas individuales y no del resto de la población todos tenemos que apostar, todos tenemos que hacer el esfuerzo este es un esfuerzo común de todos, gobierno, instituciones públicas, instituciones privadas ¿Qué se requiere en la legislación para
0: de alguna manera fortalecer a las instituciones de microfinanzas del Perú?
1: un fortalecimiento adicionalmente a las líneas que se han dado, líneas de liquidez, es el fortalecimiento patrimonial para poder tener la absolvencia y la holgura suficiente para ir atendiendo con mayor facilidad a nuestros clientes cuando esta reapertura se dé a la velocidad y comience a tomar velocidad. Eso es lo que yo diría al Congreso, que se preocupen de fortalecer las instituciones microfinancieras y nuestros clientes también que estén al tanto de que estamos trabajando y avanzando en función de lo que necesitamos tanto para ellos como prestamistas como para nuestros ahorristas Seguir trabajando y seguir creciendo como lo hemos venido haciendo de la mano con la superintendencia, con las medidas prudenciales en el tema regulatorio y seguir creciendo y apalancando los nuevos préstamos, los nuevos negocios, los nuevos emprendimientos que les permitan a las personas aspirar a mejores calidades de vida y de ingresos. Muchísimas gracias. Estamos terminando RTV Economía. Su palabra final,
0: quizás de despedida y de recomendación, tanto a los usuarios del sistema microfinanciero como también a los legisladores que estoy seguro van a ver este programa.
1: Yo les diría a todos los clientes de las instituciones de microfinanzas, si disculpe, si soy repetitivo, que no se preocupen. Estamos trabajando justamente para ellos, porque si ellos, como clientes, tienen préstamos con nosotros de la pequeña microempresa, a tener problemas, es natural que nosotros también tengamos unos problemas y por eso es que es natural que nosotros con la superintendencia por ser el regulador trabajemos en función a darles estas reprogramaciones que ya se han dado desde el primer día de marzo, 15 de marzo que se dio el estado de emergencia este, con las reprogramaciones este, y diferentes facilidades adicionales de los intereses moratorios, de los intereses compensatorios y prórrogas adicionales entonces creo que tienen que sentir la tranquilidad que estamos trabajando en ello que no debemos duplicar esfuerzos Igual, para nuestros ahorristas, que necesitamos también tener que siempre estén contando con nosotros para poder tener sus depósitos y generar también inter sus intereses que al final les permiten tener complementarios sus ingresos este, del día a día. Es más, el Congreso también en determinado momento siempre ha mencionado que sacaran los fondos a las personas de las AFP y que las coloquen en las instituciones de microfinanza. Entonces, no, podemos, no, no es necesario generar nuevos proyectos de ley repetitivos que podrían en riesgo la insolvencia y la debilitarían a las instituciones de microfinanzas cuando debíamos más bien potenciar en estos momentos para que esta reactivación sea mucho más fuerte y más contundente con todos nuestros clientes que son pequeños y microempresarios.
0: Muchísimas gracias. Estuvimos con Jorge Delgado. el es presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú, ASOMIS Perú, con quien hemos hablado sobre estos proyectos del Congreso que buscan de alguna forma la moratoria de los créditos de miles de personas. Eso todavía está en debate. Tendrá que pasar al Pleno del Congreso, tendrá que debatirse, pero fundamentalmente es importante que llamen a todos los sectores involucrados. En este día 80 de aislamiento social obligatorio es importante quedarse en casa. Mi nombre es Rumi Ceballos. El día de mañana vamos a volver con un programa poderoso, pero antes los dejo con una receta de buenazo que también puedes encontrar en tu lámina todos los días con tus diarios La República, El Popular y Libero. Mi nombre es Rumi Ceballos y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.